0: Capítulo dos de La Sirena Negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de, LibriVox es de dominio público. Capítulo dos. Mi hermana Camila tiene acerca de mí proyectos matrimoniales. Creo que es el caso general de todas las hermanas, a menos que sea el contrario, un odio corso a cualquier ser femenino que su hermano distinga propala mi hermana que ha sido muy feliz en su matrimonio y no lo dudo entre otras razones porque la unión duró cinco o seis años y mi cuñado estuvo dos de ellos en cuba arreglando negocios pendientes si camila fuese franca confesaría que es ahora cuando lo pasa bien pero y la pose de viuda inconsolable quién se la quita una vez anualmente Inconsolable la proclama la cuarta plana de la correspondencia en la esquela más cara y espaciosa de las que allí se publican. Aquel día la viuda encarga misas en diversas parroquias por la tarde una docena de amigos y parientes vienen a hacer el duelo a Camila, un duelo en que no se alude al finado, en que se murmura sin mostaza y se planean combinaciones de abonos para la temporada de primavera. Ya el año pasado que acudió más gente se sirvió té con galletas auténticas de londres y un revistero de sociedad anunció el five ese día no falta ella nunca y generalmente la veo cada semana dos o tres veces en el real o en mi casa donde almuerza bastantes domingos he subrayado ella únicamente por no singularizarme por conformarme a los usos establecidos en tales materias si miro hacia mi corazón a donde se cobijen los afectos allí no la llamo ella sino buenamente Trini su retrato ni bonita ni fea hay menos beldades por ahí adelante de lo que las novelas y planas a todo color de los semanarios harían suponer tiene un defecto la cara redonda un atractivo peculiar la boca húmeda de la juventud y dentada a maravilla es hija de un magistrado que fue íntimo de mi padre que casó con una heredera opulenta de aragón y hubo de sus legítimas nupcias una hembra y dos varones si al fin me uno a trini deberé a la gran segadora verme libre de suegra y suegro los padres de trini son honrados les han hecho las honras por cierto a todo lujo trini manda en sí y en su caudal y es modelo de señoritas formales unas cuantas dueñas cotorronas tertulianas de camila no se sacian de repetirlo y protegen instintivamente la candidatura a pesar de mi espíritu crítico y minucioso conozco que trini será una gran ama no sólo de llaves sino de sala y gabinete es fina lista limpia primorosa yo me acerco me dejo caer la hago unos asomos de corte pero ni me derrito ni acabo de decidirme a meter el pie en el agua es que quiero a otra el lenguaje es una tela teñida de los colores primarios chillones y sin degradación existe acaso la escala de los matices verbales justos imperceptibles que correspondan al matizado riquísimo del sentir cómo denominar lo que no he definido la casualidad me ha puesto en relación con una criatura miserable y desquiciada a quien encontré en la antesala de un médico varias veces. Para dar idea del tipo de esta mujer, sería preciso evocar las histéricas de Goya, de palidez fosforescente, de pelo enfoscado en erizón, de pupilas como lagos de asfalto, donde duerme la tempestad romántica. El modesto manto de granadina, negro marco de la enflaquecida faz, adquiere garbo de mantilla maja al rodear el crespo tejaroz que deja en sombra la frente de la mano de la mujer se cuelga un niño como de cuatro a cinco años un niño hechicero travieso y cariñoso por medio del cual entré en trato con la madre el primer día en que les vi su turno de consulta precedió al mío y antes de dar por menores de mi gastralgia me enteré de si era grave el padecimiento de la cliente no me ha consultado para sí contestó el doctor se trataba del chiquillo. Pero si ella parece enfermísima, y lo está, solo que pertenece al número de las enfermas que no quieren hablar de su mal, suponiendo que si no le llaman por su nombre, el mal no acude. No he visto mujer más impresionable. Me gustaría que se consultase, porque debe de ser un caso. La segunda vez, el doctor mirándome con escama algo guasona, sorprendido de mi interés por aquella esmirriada, amplió las noticias se llama rita quiñones y vive estrechamente con una criadita en un piso bajo de la calle de san lorenzo no es casada no es tampoco una mujer galante parece andaluza sus antecedentes ignorados al encontrarla de nuevo conseguí hacer migas adulando al niño acariciándole y regalándole bombones obtuve permiso para visitarla a pretexto de llevar un juguete y lo aproveché en seguida sin manto con pañoleta de lino y encaje raída a fuerza de lavados y dejando asomar por debajo de la falda de lana negra un pie combado pequeño era más marcada aún la semejanza con algunos de los inquietadores modelos del sordo me empeñé en que hablase de sí misma y en cierto límite lo conseguí fácilmente está en uno de esos días en que a los neuróticos se le sale la parte del alma por la boca según creí alcanzar mi visita mi solicitud la alborzaban parecíanle acaso de enamoramiento y ella era mujer sobre todo mujer no cometió sin embargo provocación ni grosería alguna de esas que suelen gastar las decaídas al contrario me pareció notar que miraba con instintiva repulsión las demasías las materialidades su amor al niño era una mezcla de fiebre y ternura. Le nombraba con compasión dolorosa, con palabras como las que se pronuncian a la cabecera del enfermo desociado, o al apiadarse del reo que va a salir para el suplicio. Cuando le di el caballito de cartón, causa de transportes de júbilo, la madre murmuró: Que se distraiga, que goce, siquiera mientras pueda gozar, alma mía. Su voz es deliciosa cristalina menuda su fraseo púdico y decente en medio de la vehemencia de su expresión y del violento afán con que repite que es mala muy mala he aquí lo curioso y lo atrayente de esta mujer no miente es de las histéricas verídicas que son las menos calla sí algo sin duda lo más grave de su historia es versátil lo que ayer sintió de un modo lo siente mañana del opuesto y del propio modo se trata a sí misma de maldita y de condenada con la expresión más tétrica en los abismos de asfalto de sus grandes ojos que se disculpa se conmueve de lástima de sí propia me ha contado que nació en cádiz que su familia era antigua y de las buenas venida a menos que después de apuros y miserias estuvieron en manila varios años Empleado alguien? ¿Su padre de usted? Al nombre de su padre, los ojos hondos y calenturientos se velan como de una nube de humo. Sin duda el papá se mostró inhumano para ella, y continúa. Sí, empleado fue. Qué tierra aquella. Calor pegajoso. Y está uno tan flojo, tan débil. Falta el ánimo. Todo le da a uno igual. A eso llaman aplatanarse. Luego nos volvimos a España. En Madrid nació Rafaelín, pobrecito mío. No me resuelvo a insistir. La veo tan descolorida, tan desencajada, que aplazo. He percibido que aquí está la clave. Mes y medio hace que dura nuestra relación. ¿Se puede llamar relación a esto? Y ninguna tarde encuentro igual a Rita. Tan pronto canta y ríe infantilmente. Como yace tendida en un sofá forrado de damasco muy raído, languideciendo, casi sin aliento, en la angustia de la disnea. Un día me enseña el pañuelo estrellado de sangre. Otro me pide violetas, y dátiles y bruños secos, y se atraca como los chiquillos. Ya habla del amor con murmurio estático. Ya lo diseca con buen sentido de abuelita septuagenaria, o lo condena con crispaciones de repugnancia espiritualista. Y no hay ficción. No hay cálculo lo que fluctúa en sus ojazos es el oleaje de su alma inquieta torturada no sé por qué sólo dos sentimientos invariables encuentro en ella el primero la idolatría de su hijo el segundo un pavor un sobresalto casi continuo el miedo a la nada a la disolución de su organismo morir repite cogiéndome la mano con la suya húmeda y ardorosa verdad que no me moriré verdad que no es nada esto que tengo no no me repita usted lo que sepa por el médico si yo no he querido consultarle al fin no le curan a uno prefiero no saber y cierra los pozos de sus ojos y un estremecimiento sobrenatural corre por todo su cuerpo y se comunica al mío la he visto la he visto pasar una tarde saltando del sofá con las pupilas dilatadas es una sombra grande muy alta que llega al techo ha salido por la puerta de mi alcoba y ahora acaba de desvanecerse en la del pasillo pero usted no la ve no la ve a quién rita a quién respondo chancero a la seca a la jesús y se cubre el rostro y su temblor como un aura del otro mundo le eriza el fosco pelo gollesco. no sabiendo cómo distraerla de la aprensión y los terrores le he propuesto ir al teatro algunas tardes ha aceptado palmoteando de alegría compro un proscenio segundo localidad vergonzante y la llevo en coche nos bajamos un poco antes de llegar a la puerta del teatro y ella entra sola yo me reúno momentos después Disimulo que me impongo para que no me importunen con chismes y habladurías, Rita lleva sus acostumbrados trajes de la anilla negra muy pobres y como nota de lujo un boa blanco de pluma que yo le he regalado la agitación y emoción de su contento trazan en sus pómulos una pincelada de carmín demasiado violenta sin el suave desvanecido de las rosas clásicas sus manos consumidas bailan dentro de los guantes también ofrecidos por mí manejando el abanico con garbo típico de maja gaditana yo aparezco poco después y me quedo agazapado en el fondo del palco empieza la representación rita se pone de codos en el antepecho saca fuera el busto y bebe absorbe el drama o mejor dicho el drama la absorbe a ella la arrebata momentáneamente a la realidad la desprende de sí propia como la de los extáticos Su alma sale de su cuerpo minado por la enfermedad, codiciado y reclamado por la tierra, y se mete en el cuerpo vibrante de la actriz. Sus labios, en un balbuceo, repiten los párrafos más conmovedores, las frases más efectistas. Y mientras el agua que duerme en el fondo de sus pupilas tenebrosas salta un momento a la superficie, en chispas de diamante, se vuelve hacia mí y repite verdad qué hermoso me enternezco qué a usted no le gusta sonrío y contesto que sí me gusta mucho no tengo pujos críticos cuando estoy con rita todo es admirable el almizcle de parís que desempaquetaron la víspera el bacalao de noruega de ibsen la ferranchinería romántica las moralejas garbanceras sensibleras genuinamente nacionales el efectismo de chafarrinón no me importan estilos géneros corrientes ni moldes en pos de la neurótica aprendo a viajar por fuera de mi juicio alguna vez que se me ha ocurrido censurar al autor sonreír de una inverosimilitud rita me ha atajado murmurando en la vida pasan cosas vaya más gordas que todo eso he sacado en limpio que Rita vive de una pensioncilla que le pasa a su abuela materna que su madre murió hace bastantes años que de su padre no sabe a punto fijo el paradero se le sospecha en manila otra vez y que la abuela señora pudiente de sanlúcar aunque manda a su nieta limosna no ha querido volver a verla sin duda la maldice mi información ha sido fragmentaria hoy arranco un pedacillo de verdad mañana otro y queda detrás de los hechos escuetos que voy ensartando como pájaros muertos por varilla de cazador un infinito de historia un secreto que presiento y que me irrita como la fragancia de vino encerrado inaccesible al bebedor de oficio mi tesis con rita es persuadirla indirectamente de que morir no hace mal de que el instante decisivo no lleva aparejado ningún tormento Observando que cuando ha dormido bastantes horas está contenta, la predico la identidad del sueño con la muerte, sin más diferencia que el instante del despertar y algunas sensaciones que preceden al punto de dormirse. Sí, sí, pero ese despertar? gime aterrada la española. Cuando las personas son como yo, tan malas, tan malas. Le ofrezco el trivial consuelo de la frecuencia de la insignificancia de la culpa quién no es culpable está el mundo lleno de santos o de pecadores no todos los pecadores son iguales hay pecados de pecados y la afirmación de la infeliz se completa con un relámpago de su mirada velado inmediatamente por una niebla de incurable amargura en estos momentos yo la acaricio para calmarla sin rastro de maliciosa intención ella se desvía porque es la española que no concibe que un contacto de hombre y mujer puede nunca ser inocente un día sin embargo me somete el caso de conciencia yo la estoy hartando de finezas de regalos para ella y rafaelín la creo obligada a complacerme mi objeto es acaso no es ese mi objeto rita no piense usted disparates soy un amigo me toma una mano y me la estrecha con devoción sonrío y saco del bolsillo una cajita de cartón rosa llena de tabletas de chocolate de las caras rita adora el chocolate me arrebata la caja y con transporte de criatura indisciplinada antojadiza incaliente a la golosina helvética dándome las gracias con un mirar risueño aclarado de alegría Mientras ella mordisquea, yo la considero y quisiera abrir su cabeza, destaparla, registrarla, para conocer el arcano que oculta y por el cual me tiene sujeto con fidelidad de amante que espera y teme y respeta y calla el arcano único atractivo de este espíritu que, de noche, vaga perdido entre las tinieblas del miedo y del mal. Fin del capítulo dos.